0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天呢，是我们这个自卑与超越的读书会，要持续的带大家来阅读自卑与超越哦。那现在呢，我们已经进行到第六十集了。今天呢，我们的题目是犯罪个案分析浅谈阿德勒自卑与超越的 EP 第六十哦。那我们前面也提了很多关于这个阿德勒个体心理学里面对于家庭的想法啦，然后对于这个父母啦、兄弟姐妹啦，还有这个教育啦、社会啊等等的议题呢。那现在这一章主要,要讨论的是犯罪的议题。那我们现在就直接带大家走到今天的读书会的内容。我们今天读书的内容呢，取材于阿德勒的《自卑与超越》当中的第九章之一里面后半段的。内容主要跟大家阐述几个犯罪个案的分析，希望大家可以更深入地理解个体心理学里面是如何看待犯罪这件事情的。那大，请大家不要认为这个犯罪是一件很糟糕或者是很严重的事情，因为我们每个人都有可能犯错。那之所以为什么犯错呢？前面有提到，是因为都想要跟别人合作，但合作能力还不够。有可能童年的时候，我们有一些错误的这个个人的价值观跟生活风格带到你长大之后。好，那我们就直接开始今天的读书会的内容哦。我们在第一章啊有提过，针对某些小孩对小孩发展有危险的状况做过讨论嘛？第一章我们有讨论过嘛？老大啦、老二啦，还有对优越目标一些错误的想法啦。但是呢，在这边阿德勒想要再次的简短说明哦，如果个体心理学的发现呢是正确的话，我们就必须得强调，唯有找出这些状况对犯罪的影响，并且矫正他们的观点。才有可能引导他们前往真正与社会合作的行为来做发展。那有特殊困难的小孩呢，主要分成三类哦，来听清楚了。如果你有纸笔的话，可以把它写下来。我们说这个有特殊困难的小孩主要分成三类，第一种就是有生理障碍的，出生以来就可能有某些地方是。有障碍的部分，像我自己本身就是生理障碍嘛，我的右肢、下肢是不能动，右膝盖就是完全不能动。再第二种是被宠坏的小孩，他从小到大都被父母灌输一种你是最大的，你是最好的，你可以操控我们的观念，这叫被宠坏的小孩。第三种叫做被忽视的小孩，也就是被冷落的一一群。这边我们把主要有特殊困难的孩子分成三类，所以如果你今天是爸爸妈妈，或者是你是一个教育者，又或者是你身边有有小朋友正在被疏于管教。你一定要知道这件事情，这三件事，如果你是一个主要的照顾者，或是你是一个可以协助他人，一定要尽可能的避免这三个状况发生。阿德勒博士表示哦，根据呢他对接触过的犯罪，还有报章杂志里面的犯罪的这些研究，他尝试哦来查探犯罪人的人格的结构，他发现了个体心理学协助他获得更深层的了解。现在我们来做一个更进一步的说明，用几个实际的案例跟大家说明。第一个。康瑞德弑父案，杀死爸爸。康瑞德伙同另外一个男人杀死自己的亲生父亲，而他的爸爸呢，非常忽略这个男孩，对他非常残酷且无情。而且这个父亲呢，原本就会凌虐他全部的家人，不是只有针对这个小男孩、喔。有一次，这个男孩啊，在父亲打他的时候反击，并且打伤了他爸爸，而他的爸爸呢，却把他一撞告到法院。那法院呢，却告诉这个孩子说。孩子，你有一个邪恶和爱吵架的爸爸，我无能为力。那法官说这这句话、啊，等于是给这个男孩一个借口，什么借口呢？伤害他父亲的借口。因为法法庭说他无能为力嘛。他的家人呢，试图为父子俩找出弥救诶补、哎、救的方法，但是都徒劳无功，于是使他们的父子关系陷入了绝望。之后呢，这个爸爸找了个行为不检点的女人回家同居，并且把他的孩子哦赶出去家里门之外哦。而在此时呢，这个男孩去外面打零工，他认识了一位生性凶残的打工打工的男人。这个男人就建议他，反正你半路不疼你，你回去杀死你爸爸吧。可是哦，男孩子听到这件事的时候，想到自己的妈妈，心里就犹豫不决。可是同时，家里的状况也越来越糟糕。经过了一番的挣扎之后，最后这个男孩下定了决心，决定在这个工人的协助之下杀害他的父亲。好，这个个案呢、啊，我们看到了什么？这个男孩无法延伸他的社会兴趣，就连他的自己的父亲也不能。可是他在想要下毒手的时候，却想到他妈妈，代表着他非常深深的依恋他的母亲，同时是非常尊敬他的。在他摧毁自己仅存的社会兴趣前，什么叫社会兴趣呢？就是对这个社会有帮助的做法。杀死一个人对这个社会是绝对没有帮助的，而且他可能会带来更大的动荡。所以他在摧毁自己的仅存的社会兴趣以前呢？他需要刺激他的状况发生，什么样刺激他的状况？有足够能干的爸爸，有足够冷酷的社会环境，而且有一个人可以协助他完成这件事情。这个叫做有足够刺激他的状况。所以他在获得了这个残暴的功能的支持以后，他就可以犯下这个杀父的罪行。这是第一件事情哦，要给他足够的刺激，同时有人给他引导。好，再看到第二个案例哦，玛格丽特·汪辛格。这个在之前的这个命案当中，新闻媒体称他为知名的下毒者的个案他从小就是一个被丢弃的孤儿，长得呢非常的瘦小而且丑陋。然、哦、后这是直接书里面翻译过来的。个体心理学会说，这样子的状况会刺激他急于吸引别人的注意和关心。为了满足他的需要，他在表面上会显得谦恭有礼。因为他知道自己很瘦弱，也知道自己没有能力伤害别人，也知道自己可能长得不是那么的漂亮，不容易被关注，所以他要表现出非常高雅的这个行为哦。然后他对这个社会这么的友善，然后经过了很多次的试探，对别人有有这个很良善的互动的经验，然后也是彬彬有礼，可是大家都没有对他投注关心，他已经在接近绝望的边缘了。之后呢，她就有三次试图对某些妇女下毒，而她的下毒的目的是什么呢？希望能够把她们老公占为己有。她从小就感觉自己是被剥夺了，因为长得不漂亮嘛，又瘦小，常常被欺负嘛。她找不到任何拿回她失去的东西的方式，失去了什么尊严跟生活快乐的原则，这個、叫失去她失去的东西哦、喔。所以啊，她在过去就有就假装用怀孕啊，或者企图企图用自杀的方式来留住她的每一任的情人。而很多犯罪的者都会写自传哦，这个人哦，这个汪新格在自传里面提到，他的说法确认了这个个体心理学的观点，但他自己却不知道，他说了什么更确定心更确定个体心理学的观点，我分析给大家听哦。他说：，每当我做邪恶的事情的时候，从来没有人在意过我、啊，那我又何必在意别人呢？再重复一次哦，每次我做这些邪恶的事情的时候，从来都没有人在意过我，那我何必在意别人呢？从这句话这几句话里面，我们可以了解到他为什么犯罪。他的这一番话，就跟我建议要建议跟我建议人要合作，并对别人有兴趣时，可以经常听到一样的回答。我们常常会跟说，你应该跟这个社会有这个良好的互动啊，应该跟别人有这个正面积极的反馈啊。然后通常我们会听到人家会讲这句话：是别人对我也没兴趣啊，那我对别人好干嘛？哎，那他的逻辑就是这样哦。反正我做了糟糕的事情，也不会有人在意我，那我干嘛在意别人呢？于是我就可以继续邪恶下去了。阿德勒博士遇到这样子的个案呢，他总是会这么回答：他说，可是总要有一个人先开始啊，其他人合不合作跟你一点关系都没有。所以我建议由你先开始，不管别人要不要跟你合作。所以你看到这一点哦，当你自己或者是任何一个人看到生活周遭有人疏于被关怀。或者是他一直也都需要别人关心他，可是从来没有人关注过他，那他很有可能就用这样子的方式来让别人记住他自己，甚至就会企图错过伤害别人，让别人来关注他。你看哦，他这句话说没有人在意过，那我何必在意别人呢？所以他希望的是别人能够在意他。而在这个社会当中，如果你要产生良好的社会兴趣的话，你不能抱着别人要给你回报的心态来看人家互动啊，你不能抱着这样子的心态，理解吗？总是考虑了别人要不要给你才要付出，那谁愿意跟你合作啊？所以谈恋爱、跟友谊、跟工作也都是一样、啊。有的人会说我老板对我好糟糕、哦，可是你在批评别人以前，有没有先想过你给过别人什么了呢？所以，如果你是比较自私的朋友，可能运气比较好，你没有犯罪。但你自私跨过了一条线之后，你无法跟这个社会产生正面的连接，无法贡献给别人，甚至是会去在意别人有没有付出在你身上，或是对你有没有关注，你才愿意去做改变。跟愿意去回馈社会，那你很有可能一辈子都过得很痛苦啊！这样能够理解吧？简单来说，就是要做到课题分离哦。我喜欢你是我的事情，你喜不喜欢我是你的事。我想跟你合作，我有这个意愿，我抛出了善意是我的事情。至于你要不要在意我，那是你的事情哦。这个观点如果有了，你会犯罪几率就会大大降低。你在做一件事情之前，你会先考虑到我这么做会不会影响到别人，会不会影响到我自己，会不会影响到我周遭关心我的。人，这样能够理解吧？所以，当你、你、你旁边或者你附近有人做出一些脱非常脱序的行为的时候，很有可能是这个样子的。从头到尾没有人在意过他，而他也认为自己的努力无法吸引别人的注意，于是就用最卑劣的手段。一开始可能也不觉得卑劣了，但等你去引导他思考，就会发现，诶、欸，对啊，这个方法不对。如果我希望别的男人爱我，我应该要给他一部分的付出，我应该要把自己充实好。天底下没有丑女人，只有懒女人嘛。而她的方向绝对放在气头用自杀、怀孕跟伤害别人来取得别人老公的这样子的逻辑来进行。原因是什么？她和社会没有办法好好的相处。所以在听了听这个节目的大家，假设你现在心里面有很多不平衡，我们讲什么？哎、欸，这个叫不平衡啊，就是我付出了。但是别人不付，别人却不反馈我，我因为这件事情而感觉到难过，或者是我爱上一个人了，这个人跟我谈过恋爱，现在就马上想要离开，那我该怎么看待这件事情？回归到那，回归到我们这件事个体心理学的主题哦，你爱他是你的事情，他爱不爱你是他的事情啊，懂吗？你总不能因为说你你爱不到他，你就毁掉他吧？又或者是用各种不同的方式去吸引他的注意力，这些都是错误的做法。所以要回归到根本，我们都必须得对这个社会有兴趣，然后有机会的话，多给你周遭的人一点关爱跟关怀，会让他们的生活简单很多，这样能够理解吧？好，那我们接下看到第三个案例哦、喔，这边提到第三个案例，这叫 N L 宝贝晚安，帮我把门关起来。小奶油头鞋，小奶油，小奶油头鞋啦。小奶油頭鞋。好了，去睡觉，不要讲一些奇奇怪怪的话。好啦，知道知道啦，我女儿那一天，我们在看那个那个品牌的鞋子，它的名字叫做小奶油头鞋，然后她就是重复讲这句话。对，好了，去睡觉了。小奶油头鞋，爸爸要继续做节目咯、喔，晚安。小奶油头鞋，啊，晚安。好，不好意思哦、喔。接下来要进行到这个第三个个案里面哦，他叫 N L， 在家里呢排行老大。家境非常的恶劣，而且有一只脚是瘸的，就跟我一样，我也是一只脚是瘸的、喔。他的爸爸身兼父子，照顾另外一个弟弟，啊，他的哥哥了，啊，他的哥哥身兼父子，照顾一个弟弟。在这样的状况之下，我们也能辨识出这样子的人拥有这个优越的目标，因为他自己是老大嘛，所以爸爸可能没有那个功能，他就要兼兼兼这个父子来照顾他的弟弟哦、喔。好，那。就知道这个人其实是有追求优越目标的这个动力，他是个个的角色，而他愿意照顾他的弟弟嘛。那这个目标开始都是正常的，但是或许这一切都是出自于他想要表现出自尊和炫耀的欲望。有时候他说：“哎，这个人很伟大，他为家庭付出，但他并不是为了家庭好，他只是想要从这个东西去认定他自己的价值。”这里跟我们做生涯规划老师一样啊。我真的可以跟大家讲，我都是发自内心的祝福每一个人，希望每一个人变得更好。就像我今天的发文内容所提到的，我把每一个来求助的朋友都当做想要成长却还来却还没有长大的小朋友，我要看着他长大。所以你很少听到我在网络上炫耀说什么，我我这个个案有多少，协助多少人合作啦，然后帮多少上社会公司找人才，不会，因为我做这個工作不是为了要炫耀我的自尊，跟炫耀我个人被人家看到的欲望。可是有些人是这么是这么进行的、喔，好。那你现在再看到回到书里面的内容来，这样子的孩子呢，代替爸爸来照顾小朋友，照顾他的弟弟哦。然后他会做什么事呢？听清楚了，后面这个事情很脱序哦。他会载他的妈妈出去当乞丐，而且对他喊说：“滚开这里，你这个糟老太婆！”他把他的妈妈丢去外面行乞，然后叫他把钱拿到之后再拿回来给小朋友花。所以啊、哦，这个状况你说离不离谱啊？前面看起来很正常啊，他是代替爸爸照顾。弟弟的存在，可是实际上他却让他的妈妈去当乞丐来帮他赚钱、哦、我们应该要同情这个 Anil，、哦、就这个男孩子，他连自己的亲生母亲也都没有兴趣，这是多可怕的事情啊！我们提过了，母亲存在的价值是让这扩充孩子的社会兴趣，妈妈得让这个孩子对这个社会有兴趣，而这个孩子连他的妈妈都没有兴趣，也不关心他的妈妈。如果我们能够了解他的童年，就能够了解他,他为什么会成为犯罪、哦他有很长一段时间是处于失业的状态，没有钱，同时染上的这个性病哦。有一天呢、啊，他找不到工作，回家的路上跟他的弟弟为了钱哦起了一点争执，结果就把弟弟给杀掉了。在这里我们可以看到他愿意合作的限度。什么叫愿意合作的限度？没钱，没工作，又有性病，总有一个限度使得罪犯感觉他无法跟别人合作。说真的了，没钱没工作又有性病。那难道生活就过不下去了吗？还是可以啊，不过找一份工作不就有钱了吗？有钱了之后看医生不就没事了吗？但他认为自己没有办法了，我没钱没工作又有性病，我人生绝望了。所以回到大家个人的身上，现在台湾的疫情很严重，很多人可能因为工作这个疫情哦有很大的冲击。不管你现在再怎么落魄，再怎么困难，再怎么困顿，就记得一件事情：所有的事情走到最糟糕的那个时段。就一定会回光返照，或者是股体反弹。我们常常开玩笑讲一句话，在我人生这么多次的波谷当中哦， 1 9岁脑瘤开刀，然后27岁车祸变成长者， 3 0岁跟前妻离婚当单,单亲爸爸，然后再到现在疫情期间的冲击，导致我今年的很多收入都受到很大的波动。我常常告诉自己，最差的状况出现了，就不会再更差了。能够理解吧？这个逻辑如果有了，你就会开始跟别人讲说我的困难在什么地方，我想要跟你怎么合作，这样明白吗？所以，如果你真的觉得自己无法撑下去了，想一想我这一句话，不要跟这个书里面的第三个例子一样。我觉得我没有希望，我看人家产生了一些冲突，我认为他帮不了我，我也帮不了他，一气之交就把人家给杀死了。很多时候，我们成为罪犯都只是一念之间，真的只是一念之间哦。但是你要去看哦，他从小到大价值观就是处于一个比较有问题的状态嘛。可是，在这里面并没有提到太多关于他的童年，但是我们从一个地方就知道他对他的妈妈没有兴趣，所以就光是这一点就很有可能构成他未来变成犯罪的可能性。所以记住一个原则哦，要对社会保有最基础的兴趣。如果你和你的爸爸妈妈的关系都处不好，你和别人相处也一样会有很大的问题。社会的构成，什么叫社会、啊、两个人以上的团体就叫做社会。与此同时，在现在、啊。不管你透过哪个平台收听我的节目，我们聚在一起，这也是一个小团体，也是一个小社会。因此，要试着和社会上的每一个人产生合作的关系，然后不要轻而对自己产生绝望，这样能够理解吧？好，我们接下来看到第四个个案哦。第四个个案是这个样子：有一个小朋友呢，从小就是一名孤儿，没有爸爸妈妈，让他给养母带大。他的养母对他百般的溺爱，百般的纵容，结果他变成一个被宠坏的小孩啊。这使他日后的发展呢埋下一个非常严重的原因哦。他做生意的方式非常狡猾，不停地想让别人佩服他，要让人觉得他很厉害啊，他很屌啊，总想着要成为某个业界的翘楚。那他的养母呢，也不断地鼓励他施展他的抱负，放任他胡作非为。这个在台湾很常看到啊。我们我三十三岁，在五十岁，在现在现在的年龄五十岁到七十岁之间，有一群台湾的男人，基本上从来没有上过班。为什么他的爸爸妈妈透过工地放领跟三七五减租取了大量的土地，然后呢，爸爸妈妈有钱提供给他，这孩子从来都不吃苦。等到他出社会的时候，家里还有祖产给他花嘛，所以他可能也做了一些生意，赚了一点小钱，但是到现在一点积蓄都没有。到了现在这个年代，年纪可能到了六十岁到七十岁左右，就完全靠他的儿女来供养他，这就是被宠坏的人会有的现象。这样能够理解吧？所以，我们讲被宠坏的小孩，并不是只有限于小孩。很多人被宠坏，一直坏坏坏，就坏到他长大了以后，甚至当了爸爸妈妈也都一样。啊，他变成了骗子，用不择手段赚钱。啊，他的养父母呢，属于少数的贵族阶层，回到书里面来，他的爸爸妈妈非常有钱，所以啊，他充贵族气派，家里有钱就给他花嘛，也是开名车住豪宅啊，然后把养父母的家产哦挥霍殆尽，最后把他的爸爸妈妈逐出家门。我先说，这样子的个案呢，在台湾真的很常见。好，那这样恶劣的方式和教养的方式，惯坏了他嘛，所以他习惯用说谎跟欺骗，来让每个人都相信他，或者是让每个人佩服他，变成他一生的这个志愿跟方向啊。这种人多不多？很爱吹牛啊。我就有个朋友的爸爸就这样，他次跟我讲，哎、啊，那个谁谁谁，我跟他很熟啦、啊啊，你问人家他都不知道啊。说我以前做生意很大，我资产表多少钱啊。我每次看到这种长辈，我都想呼,呼他两巴掌。我说你能不能醒一醒啊？能不能赚一点钱啊？你不认真没有关系，那你不要跟我吹嘘嘛。但这种长辈很多、哦，他看他看到我们这种年纪比较轻的，在工作上有点心得，他每次就想要过来跟你讲两句话，说他年轻的时候怎么样啊？希望你可以跟他学习啊，然后跟你指指点点啊。小时候就是在几年前，我都还要跟他们百依百顺的跟他们。就是给他们面子，跟他聊聊哦。是是是，到这个年纪，我不我不附和他们了。我觉得我甚至会想要改变他，说啊，叔叔你这样子讲，有没有觉得你现在的工作好像跟这个没有太大的关系？那我的工作跟我的生活还有我的投资，我自己的想法，我也可以分享一点我自己的观念给你。我觉得让他闭嘴，毕竟时间很珍贵。可是我有很关注他的每一件事情哦。他如果没有钱找我的时候，我会跟他讲你应该怎么做，而不是奚落他，因为这种人绝对积不得。理解吧，他都能够每天说谎跟欺骗别人，你觉得他心里能够多善良呢？那再回到这个书里面的个案，他说养母、啊、比亲生的子女和丈夫还要更疼爱他，这样子的方式就让这个个案感觉他拥有，他拥有这个权利可以掌控一切，但是他无法用正常的方式来超越别人，所以就用各种贬低他人的方式来显现自己的价值，同时也会显现出他非常贬低自己的价值。这样能够理解吧？贬低人家来提高自己的人，通常自己都是没有价值的。那你说这个地方有什么犯罪的行为？他把他的爸妈赶出家门之外，记住哦，可能合法，但绝对不是一个正确的行为。这种事情在我们社会当中其实也很常发生呢、啊。这样能够理解吧？今天我们讲了简单的四个个案，让大家理解各种可能犯罪的可能性。那我跟大家综整一下，阿德勒认为，所有特殊困难、所有有特殊困难的小孩，未来有可能犯罪的状况分成三类：第一种就有生理构造了，觉得自己比不上人家，什么都无法超越别人，用最简单的方式取得被认同的资格；第二种就是被宠坏的孩子，认为自己应该得到一切，不应该被别人看不起，只要有人不顺他的意，他就不开心，无法跟别人合作；第三种被忽略的人，总是在意的别人在不在意他，所以他不敢相信自己是会被在意。那既然别人不在意我，我也不需要在意别人，我就可以做出伤害别人，然后来让我自己得到我想得到的东西，或者是让我过得快乐一点。这就是我们今天节目内容，透过几个犯罪的个案分析，让大家理解为什么有些人会走上犯罪这条路。那这一集呢，我希望大家可以帮我分享给家中有受刑人的人。第二点是，现在有可能你看到别人的小朋友想要加入某一些帮派，或者投入某一些犯罪的行为，就把这个节目分享给他听。或者是给他的爸爸妈妈听。第三种，在学校担任辅导老师的,的工作者，你不理解这些孩子为什么犯罪，为什么想跟帮派混在一起，为什么会去伤害别人、殴打别人，为什么会想要吸毒、酗酒，也都是从这些原因而来的。你可以去看一看，他是哪种可能性，这样能够理解吗？所以回归到根本了，我们在下一集里面呢，就跟大家提到这个关于关于这个犯罪都是。脆弱的人才会有的行为，还有在未来我们也会在里面跟大家分享如何正确的去导致一个人的行为，跟理解他们可以做的事情有哪一些，以及矫正跟监禁的差别是什么。然后在最后这个在这个章节最后，我们还会分析一个死刑犯的日记，去更深入的理解一个罪犯感的心态是什么。嗯，我知道这个东西可能比较不符合大众的需求啦，但我既然开了这个头，我就一定要把这本书把它给。讲完，那大家如果听完这个读书会内容，觉得还蛮有趣的话，可以一起攻，一起认识更多个体心理学的相关的知识，这样能够理解吗？如果今天听了觉得还不错，记得帮我按赞、分享、加订阅。那如果你是大陆区的朋友，记得在网易云的频道下面帮我留言、按赞、加分享。如果你愿意的话，可以加入我的微信号。大陆的朋友听清楚了，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那台湾的朋友呢，基本上。Google 啦、啊、Facebook、啊、Instagram 都可以找到我，我的名字很好记，我叫李根希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，跟王羲之的羲，私讯我我都会回复大家的。好，以上就是全部的内容，希望大家能够用更健康、更完备的方式来看待犯罪者，然后来让自己理解很多也是逼，是逼不得已的。但这个逼不得已并不是形式所逼，而是他从小到大的价值观都有一些相关的状况。每个人都可以给这个社会更安定的力量。所以你愿意的话，我们也可以让这个社会少一个犯罪的人。好，那今天的节目就录到这边，我爱你们，拜拜。